0: Najprej eno, mogoče malo bolj introspektivno vprašanje. Kako je nate vplivalo odraščanje v murglah, ki je specifična ljubljanska soseska in v bistvu predstavlja alternativo nekak drugim ljubljanskim soseskam in kako je ta izkušnja vplivala na dojemanje drugih oblik organizirane stanovanske gradnje?
1: Odraščenje v murglah je bilo ena zelo lepa izkušnja, Um, v bistvu samo bivanje v morglah je nekaj, kar ti omogoča res to bivanje pri tleh. Um, v neposrednem stiku z okolico hiše, s osejsko, zelenjem, um, na najrazličnejše načine. Pravzaprav že sama tipologija omogoča to, da je bivanje prostor podaljšen v vrt in da v bistvu večin, večinski del leta preživiš um, nekje med zunaj in med znotraj. Um, po drugi strani, seveda, svoja soseska s tem, da je minimalno promet avtomobilskega, da je zelo veliko zelenih površin, nam je kot otrokom omogočilo eno tako zelo lepo igrišče. Neumejeno, veliko, brez kakršnih koli omejitev, uh, to seveda bolj kot nelabirinsko zasnovo. Tako da smo um, zelo velik čas preživeli zunaj um, in zelo velik čas v bistvu bili ali na igriščih ali rabutal sadje, ali smučal na, na zakloniščih, tako da je tak res lepa izkušnja iz otroštva. Kar se tiče pa v primerjavi, recimo z ostalimi naseli, ki smo srečevali, ki smo obiskovali sošolce, prijatelje in tako naprej, so mi pa vedno mogoče malo zavistni. Ali pa Jaz osebno sem bila vedno malo zavistna, tega, ker so bila to V teh naseljih je bilo vedno več otrok, nas je bilo vedno manj. tudi verjetno zaradi same gostote, zaradi generacij, zaradi družin, ki so živeli tam, kjer smo mi živeli. Um, tako da vedno več je bilo otrok, zelo veliko so imeli nekih drugih mestnih funkcij zravno, od lokalov do kinov recimo. Če se sam spomnim prijatelju iz Plave lagune, je bilo to popolnoma neko drugo otroštvo, kot je bilo naše otroštvo. Ampak mislim, da težko govorimo o nekih um, boljših lastnostih, ampak sam o drugem načinu življenja ali pa o drugem naselju. Morgle so res nekaj, kar so mogoče malo bolj nek uh, skoraj moment, kjer si v bistvu cel čas to krajino, med tem, ko so v bistvu ta mestna naselja, kot je Plava laguna ali pa Ruski car, precej bolj mestna uh, naselja.
0: Kako nam pa lahko ti različni zgledi, ki so bili zgrajeni v preteklosti, pomagajo pri razmisleku o prihodnosti organizirane stanovanske gradnje?
1: obstoječe stanovanske soseske, govorim predvsem o ljubljanskih, so seveda te, ki nam lahko zelo lepo služijo kot neko polje raziskovanja organizirane stanovanske gradne. V prvi vrsti seveda kot neko naselje, ki obstaja, kjer že samo empirično raziskovanje pravzaprav lahko zlahka izpeljamo. Um, seveda, ker to nas, ta naselja so, obstajajo in so še vedno urabi. Um, in prav na teh naseljih lahko opazujemo, kako je pomembno seveda po eni strani um, neko zelo jasno načrtovanje samih uh, bivanskih enot, Ampak po drugi strani seveda vsega okolja, ki te enote obdaja od zelenih površinih grišč, uh, infrastrukture, ki jo naselje uh, ponuja. Um, ampak kar se meni zdi ključnega pomena, če jih tudi gledamo kot neko zgodovinsko, um, zgodovinsko akcijo pravzaprav, ne? Um, se mi zdi tudi pomembno jih gledati kot nek dokaz, da je samo neka zelo organizirana, strateška, z vseh strani podprta akcija pravzaprav ta, ki lahko prepelja do enega naselja, ki dejansko funkcionira. Um, stanovanske sosedske se niso gradile kot en tak parcialni del, nekaj, kar bi bilo vezen mogoče samo na neko določeno stroko ali pa na neke določene akterje, ampak pravzaprav so bile um, res en del strateške vizije razvoja mesta, um, bile so rezultat enega večletnega interdisciplinarnega dela različnih inštitucij um, in ne samo projektive, ampak seveda na začetku raziskovanja raziskovanja najrazličnejših stvari od nekih socioloških aspektov, demografskih, pa seveda do iskanja novih oblik urbanističnih zazidav, novih stanovanskih tipologij, novih stanovanskih klorisov, tehnoloških izboljšav
0: in tako naprej. Zdaj, um, zadnjih sto let organiziranja stanovanske gradnje, ki so pač predmet te naše razstave, Se zdi na prvi pogled, da jih obvladujejo neki prelomi in reorientacije, ampak se ti zdi, da mogoče obstaja tudi kakšna kontinuiteta med temi obdobji?
1: Če pogledamo zadnjih sto let organizirane stanovanske gradne, na slovenskem bi lahko rekel, da je na stvari, se ponavljajo, ene stvari se mogoče so ciljčno prisotne pa se v določenih obdobjih intenzivirajo in potem spet počas opustijo. Mene ena stvar se mi zdi, da je vedno prisotna, je sigurno um, situacija in reakcija na njo, Predvsem, kar se tiče mogoče um, arhitekturne stroke ali mogoče neke širše, interesne javnosti. Tako da je pravzaprav čas prisoten problem pomankanja stanovanj, dostopnosti stanovanj. To je nekaj, kar lahko zelo lepo spremljamo že od samega začetka dalje in odzivi so seveda različni v različnih obdobjih. Um, čas recimo po prvi svetovni vojni prinese na tako zelo pospešeno študijo strani recimo arhitekturne stroke in potem tudi vedno večje uh, vedno večji uh, uh, interes strani uh, recimo mestnih oblasti, da se stvari začnejo počas počas vrejati. Čas po drugi svetovni vojni prinese seveda popolnoma drugo situacijo, prinese na tako zelo pospešeno gradno, zelo pospešeno raziskavo in zelo pospešen interes. Um, če se vrnemo zdaj nazaj, skratka danes smo spet v situaciji, ko uh, je problem še vedno enak, boče še bolj intenziven, kot je bil Um, v zgodovini, skratka, stanovanja, stanovanja primankuje, so teže dostopna predvsem za mlade, za uh, uh, tudi ogrožene skupine. Um, interes na drugi stran je in strani um, stroke in, tako recimo, in sociološke, arhitekturne in tako naprej in tudi strani um, nekih drugih interesnih skupin, um, kar se pa tiče same dejanske izgradne, pa je supam, da um, prihajajoča leta neko bolj konkretno in bolj številčno
0: rešitev. Kaj so bili v času socializma odkloni od organizirane stanovanske gradnje in zakaj so se pojavili? Kateri so bili tisti odkloni, ki se niso prijeli? Ja, druga svetovna vojna je v
1: bistvu prinesla okrepitev, ene dejavnosti, ki je bila prisotna že prej, ampak je bila v tem času dobila še neko mogočevalo bolj legalno podporo in sicer v obliki samogradne, razpršene gradne, eno družinski hiš. Razlog je bil v tem seveda v pomankanju osnovanj, po eni strani, da se ni dovolj hitro gradilo in so ljudje seveda sami našli rešitev. So tudi seveda drugi razlogi, da je kdaj preprosto lažje bilo na, na zemljišču družine zgraditi pa na, na, na lokaciji obstoječe kmetije si urediti lastno hišo. Tako da sigurno ob tem, ko spremljamo po eni strani no, zelo intenzivno gradno stranvanskih sosedskih, sosedskih včasov socializma, imamo hkrati seveda usporedno potekajoče, tudi intenzivno samogradno. Um, in to je seveda nekaj bilo, kar je bilo vsaj deloma um, uh, podprto, ali pa vsaj sprejeto tudi strani oblasti, strani um, um, zakonodajalcev z najrazličnejšimi olajšavami, tudi krediti in tako naprej. Tako da je bila pač ena
0: taka um, rešitev uh, situacije. Kakšna je življenska doba soseske? Ali je mogoče soseske tudi danes uporabljati tako, kot so bile zasnovane in kaj nas uči njihova sposobnost spreminjanja?
1: Življenjska doba sosejske se mi zdi, da je um, podobna kot življenjska doba mesta. Sosedska s časoma je postala del naših naselij in um, se upam, trdo, da bo živa, dokler bo naseljena in bo, um, bo polna in polna življenja. Um, kaj, kako so se sosedske spremenile skozi čas? Um, Seveda so se spremenili standardi, spremenili so se tudi so se naše potrebe. Ena stvar, ki je zelo alarmantna, je recimo število parkirnih mest. Soseske so bile v osnovi načrtovane za družine precej oziroma z enim ali nič avtomobilov na družino. In to je seveda, ta situacija je seveda danes precej drugačna. V velikem številu sosesk se tudi načrtovano parkirna mesta v obliki recimo garažnih hiš, niso izvedla recimo tak primerja je ruski car. Um, ampak to mislim, da so mogoče manj pomembne stvari in da moramo imeti v mislih, da po vsem tem času soseske v bistvu še vedno služijo dvema osnovnima namenoma, za katere so bile zgrajene. In prva je sveda stonovanje, kot je in ta intimna bivalna nota in drugo odruženje, da nam omogoča, da izven našega stanovanja funkcioniramo in delujemo kot skupnost. In, in ena in druga sta v bistvu danes mogoče še bolj kot kadarkoli prej a, pomembni in ključni in s tema dvema a, s tema dvema pravzaprav nalogama še vedno nespremenjeno delujejo dalje. A, tako da tudi ne bi rekla, da so se sosejske spremenile s časoma, Um, mogoče bi rekla, da so se delno prilagodile ali pa da so se jih prilagodili prebivalci sami in da je mogoče prav v tem ta nek, uh, neka, neka kakovost uh, tako za stanovanskih naselij. Skratka, da omogočajo pravzaprav neko to časno bivanje ali pa neke bivanske ozorce v različnih časovnih obdobjih, uh, ne glede pravzaprav na na, um, na naša potreba ali pa vsaj rahlo spremenjene bivanske vzorce. Res pač neke osnovne potrebe so te, ki um, so vsaj v zadnjih 50 letih ustalene um, nespremljene. Seveda vsako obdobje prinese neke nove specifike, od dela na domu do, um, do recimo zdaj, teh post-covidnih časih, ampak v neki osnovi se ne zdi pa bivanje, um, Znotraj neke intimne enote in bivanje kot skupnost je pa neki, kar še vedno funkcionira in tudi verjamem, da v prihodnosti bo.
0: Ali je potrebno reševati stanovanski tlori skupno z urbanistično rešitvijo ali je potrebno tip stanovanja kakorkoli vezati na določen mestni predel?
1: Odgovor na prvo vprašanje vsakakor, odgovor na drugo vprašanje tudi
0: Kaj mislite o pravilnikih in predpisanih minimalnih stanovanjskih površinah, ali naj se spremenijo ali celo ukinejo? Ukinejo nikakor, prilagodijo današnjim standardom. Ali mislite, da so pogoje za to, da lahko pričnemo zgradnju resnično racionalnih in dobrih stanovanj, nove tehnologije in materiali. če da, kateri? Um, jaz mislim,
1: da je to zelo pomembno polje, novi materiali, nove tehnologije, mislim pa, da jim kakor niso edini, da so še precej več različnih aspektov, je, ki jih je treba upoštevati pri uh, načrtovanju novih stanovanj.
0: Je število sob ali uporabna površina sploh še relevantno merilo uporabnosti stanovanja? Je sploh še smiselno graditi majhna stanovanja? Uh,
1: jaz mislim, da sploh zadnje čase, uh, kar je na tržišču, nam pritarjuje k odgovoru, da, um, na to, skratka, majhna stanovanja, ne glede na karkoli, je neki karst, kar je potrebno, da so. Um, pravzaprav ne vemo, kaj bo nov novčas, kaj, bo prinesla, kaj bodo prinesle klimatske spremembe, um, skratka, en tak prostor, ki ga lahko vzdržujemo z minimalnimi sredstvi, je seveda majhen prostor. Tako da, ja, odgovor je, da.
0: Skladi imajo omejena sredstva. Ali je v času stanovanske krize pametneje ta sredstva vložiti v gradnjo večjega števila za ali manjšega števila bolj kvalitetnih, optimalnih enot? Mislim, da, bolj, da nam tudi primeri iz izgodovine
1: govorijo, da je bolje graditi več in, in manjše kot manj in večje. Ne glede na to, Um, v kakšnem stanju so zasilne enote, jih vedno lahko optimiziraš, um, če imaš dovoljno, dovoljno število. Po drugi strani pa um, so optimalne enote te, ki lahko pelajo recimo do neke segregacije, do neke selekcije, kdo pride do njih, komu so dostopne in potem še vedno ostane nekaj večje število, ki, a, ki ostane brez stanovanja.
0: Ali bi morali po pandemiji drugače načrtovati stanovanja.
1: Um, po pandemiji mislim, da ne. Um, imamo dve drugi težavi, s katerimi se moramo zelo hitro srečati. Okoljska kriza in ekonomska neenakost, ki sta na prvem mestu.